0: Aguardar un segundito que voy a saludar a Jorge Fernández Vaquero, es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y magistrado de primera instancia en Cádiz. Jorge Fernández Vaquero, buenos días. Hola, buenos días. El Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años en funciones. Esto ya lo sabe todo el mundo, incluso lleva cinco años en funciones. Esto lo saben los oyentes que incluso estén despegados de la realidad eh, política y judicial. Cinco años sin funciones, sin acuerdo y sin visos de ello. Y ahora el Tribunal Constitucional dice, dice... No existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado. ¿Y esto qué significa, señor Fernández Vaquero? ¿Esto qué quiere decir?
1: Eh, bueno, eh, recordemos brevemente que la Constitución tiene un apartado de un, de un artículo en el que establece que los miembros, del, los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán doce elegidos entre jueces y magistrados en servicio activo, cuatro eh, por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado entre juristas ¿no? de reconocida competencia. Eh, eh, Lo que viene a decir Esta sentencia Nuestro sistema actual, hay que aclarar también Establece que el de los doce los que deben ser jueces eh, seis los nombra el Congreso de los Diputados y seis el Senado, esto se estableció así y en el año 1986 se, el Tribunal Constitucional estableció que este sistema era constitucional aunque poco deseable y recomendaba que se modificase a la mayor brevedad, cosa que no ha sucedido casi cuatro décadas después, pero bueno decía que era constitucional este sistema siempre que no se trasladase se, se hiciese un reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias a la hora de hacer estos nombramientos. Bien, esa es la situación que tenemos ahora. Eh, Con la situación de bloqueo en la renovación que usted acaba de exponer y que, desgraciadamente, todos conocemos, como bien dice, de cinco años, eh, pues hemos visto diversos intentos intentos de conseguir esa renovación por distintas vías. Uno de ellos fue en el año 2021, cuando se presentó una proposición de ley por la mayoría parlamentaria, entonces era... ...el grupo Podemos y Partido Socialista... ...quienes intentan modificar la ley para reducir las mayorías... ...para efectuar esos nombramientos de los vocales de origen judicial. Ahora está fijada en tres quintos de de cada Cámara... ...y se pretendió modificarlo para dejarlo en una mayoría absoluta. Eh, Esto era extraordinariamente peligroso por una sencilla razón. Yo creo que es que a veces se nos escapa porque es peligroso. Es peligroso porque si la mayoría del Parlamento, que es la que sustenta al Gobierno, puede nombrar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que el Parlamento actúa desgraciadamente supeditado al Gobierno y no, no hay una real independencia de funciones entre uno y otro, pues tendríamos que el Gobierno, a través e instrumentalizando al Parlamento, podría nombrar a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No nos olvidemos que estos vocales, aparte de hacer nombramientos, que siempre nos fijamos en los nombramientos que son muy importantes, ejerce la potestad disciplinaria. ¿eh? Es decir, que tendríamos la posibilidad de que el Gobierno nombrara a todos los vocales que luego tienen que decidir si yo, por ejemplo, en un asunto en el que esté enjuiciando a un, un político de un determinado partido que puede coincidir con el del gobierno, pues esos vocales pueden luego abrirme un expediente disciplinario a mí o, o, o amenazarme veladamente con la imposición de una sanción. Me, me parece que esto sí. es bastante peligroso eh, como para que se para que se adoptasen medidas. Y lo que hicimos en aquel entonces las asociaciones judiciales fue acudir a la Comisión Europea, que ejerció una presión, pues vamos a decir, diplomática, y paró aquella reforma. Después vino la reforma que modificó la, las competencias del Consejo para que no fu- pudiera efectuar nombramientos. Y sobre esta eh, reforma, que tenía la misma finalidad, que era un poco forzar al Partido Popular a que, a que, a que digamos, abandonase esa postura muy difícilmente justificable, eh, que, que se niega a alcanzar acuerdos en esta materia. Y esta es la, la, la reforma en la que se dicta la sentencia a la que usted se refiere. Bien. Esta sentencia introduce esa frase que lo único que dice es, viene, viene a insinuar que es perfectamente posible que de los 12 vocales judiciales que ahora nombran seis el Congreso y seis el Senado, sí. pues que los nombre todos el Congreso o que los nombre todos el Senado, incluso más ambigua, porque habla de en todo en parte eh, sean nombrados por el Congreso o por el Senado en manera alternativa y con independencia eh, de que sean vocales judiciales o no. Y esto es muy peligroso porque coincide justamente con una idea o propuesta que se ha lanzado hace muy pocas semanas por algún grupo político y que va en la misma línea de las dos reformas que yo he explicado anteriormente. Sí.
0: Y, ¿Y qué consecuencias tendría una resolución en firme de este en este sentido, de este párrafo que, que le leíamos, de lo que usted ha explicado ahora muy bien, que puede ser que los nombre el Congreso a uh, los vocales o que los nombre el Senado, que se alternen a la hora de nombrarlos?
1: Vamos a ver, el, el, nosotros pensamos que en realidad que, que, que todos los vocales eh, sean nombrados por el Congreso o el Senado En la práctica española, porque no tendría por qué ser así, pero lo cierto es que durante varias décadas ha sido así. Eh, En la práctica española, que todos los vocales del Consejo sean nombrados por el Congreso o por el Senado tiene un efecto pernicioso, porque los partidos políticos han hecho justamente aquello que el Tribunal Constitucional dijo en 1986, que no se podría hacer porque era muy peligroso. Sistemáticamente han buscado reproducir en esos nombramientos las mayori- la relación de mayorías-mayorías que sal- que, 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 que existía en cada momento las cámaras esto es lo que no se podía hacer, ¿por qué? porque entonces estás co- trasladando el juego político el juego legítimo y uh-huh. en una democracia de la política, lo estás trasladando al ámbito del consejo y por eso llevamos décadas hablando de los, diez vocal- los nueve vocales no sé, progresistas, los nueve sí. conservadores los del PSOE, los nacionalistas porque se ha convertido el Consejo en un espejo del Parlamento. Si nosotros eh, ahora no solo convertimos al, 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 al Consejo en el espejo del Parlamento, sino que además lo convertimos en un espejo deformado, porque se, se rebajan las, las mayorías necesarias y, por lo tanto, se abre la puerta a que sea eh, una determinada mayoría en la que cope la totalidad de los nombramientos, pues estamos todavía acentuando... ese ese efecto reflejo de politización, que al final es lo que percibe la ciudadanía y por eso la ciudadanía piensa que todo el sistema judicial está politizado cuando esto no es cierto. Pero la ciudadanía lo percibe porque en su cúpula, en su cabeza visible, que es el Consejo General del Poder Judicial, se produce de manera evidente ese efecto de eh, politización. El efecto, digamos, lo, lo perverso de esta el idea que eh, ahora mismo no es ni siquiera un proyecto, es sí. una idea que se ha lanzado por un grupo político, creo que era sumar, pero no estoy seguro, eh, pues lo perverso de que el Tribunal Constitucional de esta manera innecesaria, o sea, sin justificación jurídica y subrepticia lo avale, es que se está planteando esta idea no porque se considere que es mejor, sino simplemente para quitarse de en medio eh, la Cámara, que no controla la mayoría parlamentaria en este momento en el Congreso, y eso es tremendo.
0: Claro, que todo esto se evitaría si de una vez se pusieran de acuerdo y renovaran el Consejo General del Poder Judicial.
1: Eh. Se, se, evitaría, se evitaría con, con eso, y o sea, se evitaría de varias maneras, hay una más deseable, desde nuestro punto de vista, por supuesto, y otra un poquito menos, pero que exige una condición adicional. La manera más deseable sería que se acometiese una reforma del sistema eh, precisamente para evitar ese, ese, lo que he llamado antes efecto reflejo, para no repetirlo. no. Es decir, para esa politización en los nombramientos por traslación de las mayorías y minorías parlamentarias en el Consejo, esa reforma del sistema puede ir en la línea que recomiendan las instituciones europeas para aquellos países que, como el nuestro, tienen Consejo? Porque no todos tienen un órgano como el Consejo. El segundo sistema que permitiría remediar esta situación sería, como usted bien dice, que se renovara el Consejo, pero. No como se ha hecho hasta ahora. Claro, no por reparto de cuotas, que ese es el problema de las negociaciones que está habiendo. No por reparto de cuotas, sino atendiendo eh, pues, a otros criterios que tienen que ver con el perfil del candidato y, y, y cuál es el. El componente profesional eh, que se quiere incorporar al Consejo eh, para que se desarrolle las políticas de gobierno del Poder Judicial. Pero claro, esto hoy en día en este país me parece que es absolutamente utópico.
0: Ahora mismo imposible. Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, magistrado en Cádiz, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Gracias, buenos días.